0: Medyaskop podcast'ten herkese merhaba. Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. Bu depremler 11 ili etkiledi, 45 bin aşkın vatandaşımızı kaybettik. Binlerce yaralımız var. Hala bulunamayanlar var, enkaz altında olanlar var. Türkiye'nin büyük yer aldığı deprem bölgesini biz de Medyaskop ekibi olarak takip ettik. Bu podcast serisinde Medyaskop muhabirleri sizlere bölgede yaşadıklarını anlatacak bir muhabirin günlüğünü hep birlikte dinleyelim. Bu podcast'te Ayşegül gözle birlikte Adıyaman'ı konuşacağız. Ayşegül merhaba. Merhaba. Ben Adıyaman'a e, ilk gün gittim neredeyse evet. deprem olduktan sonra Ali Macit birlikte ilk gün gittim daha sonrasında geldim ve sonra tekrar gittim yani iki kez Adıyaman'ı görme şansım oldu. İlk gittiğinde nasıl bir izlenimle karşılaştın seni nasıl bir ortam bekledi? Şimdi 6
1: Şubat'ta zaten Adıyaman'a girişimiz çok zor oldu çünkü Nurdağan'da 6-7 saat trafikte beklemek zorunda kaldık ve Adıyaman'a ilk girişimizde Adıyaman'ın Besni ilçesine gittik. Besni gerçekten çok kötü bir haldeydi ve böyle baktığımız zaman insanlarla röportaj yapacağız ama öyle bir ortam mevcut ki orada insanlar canının derdine düşmüş ilk gün daha yardım gelmemiş yani yardımın hiçbir türlüsü yoktu orada kendi imkanlarıyla enkazları kaldırmaya çalışıyorlardı ama o molozları bir insan gücüyle kaldırabilmek çok zor. Tabi gider gitmez hemen insanlarla röportaj yapmaya başladık. Yani yardım geldi mi? Ne zamandır bu haldesiniz? İçeride kaç kişi var? Ne kadar yıkım var? Da bunları sorgulamaya başladık. Tam o esnada işte insanların bize verdiği yanıtlardan bazılarını aktarayım ben. Yardım gelmedi. Kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. İşte gece duyduğumuz sesi artık duymuyoruz. İnsanlar içeride öldü. İşte soğuktan öldüler gibi ifadelerle karşılaştık. İlk gördüğümüz manzara buydu. Yani Adıyaman'ın Besni ilçesine gittik ve oradaki insanlar bize şunu demeye başladılar. Bizi televizyonda gösteriyorlar mı? Yani o kadar mı bir haberler ki buraya yardım gelmedi. Çünkü radyoyu açıyorlar. Maraş'tan bahsediliyor. Hatay'dan bahsediliyor. Malatya'dan Diyarbakır'dan bahsediliyor. Ama Malat Adıyaman çok fazla geçmiyor haberlerde. Haliyle böyle unutulduklarını hissediyorlardı ve ne olur bizi unutmayın dediler. İlk izlenimimiz Besni'de oldu. Besni'den yavaş yavaş merkeze geçtiğimiz zaman hava biraz kararıyordu. Ondan sonra ve tabii Gece merkezin nasıl bir durumda olduğunu çok görme şansımız olmadı. Arabadan indik, hava kararmıştı. Ama e, merkeze giderken şöyle bir olay oldu mesela Ali Macit'le beraber gittiğimizde. Yolun ortasında bir enkaz e, ve böyle büyük bir binadan bahsediyoruz. Gittik yani Çıktık arabadan, gittik oraya. İnsanlarla konuşuyoruz ve bir vinç var yani. Vinçle bir şeyleri kaldırıyorlar, molozları kaldırmaya çalışıyorlar. Dedik ki acaba Besni'ye yardım gelmedi ama hani Adıyaman'ın bazı... Kesimlerin en azından yardım geldi mi? Çünkü olayı anlamaya çalışıyoruz. Yani orada yardım yok deniyor ama daha merkezi görmemişiz. Merkeze yaklaşmışız. İşte konuştuk dediler ki hayır biz çevre illerden kendi paramızda tutup tuttuk getirdik. Orada çalışma yapıyoruz. Tabii insanlara sorduk işte ne zamandır bu durumdasınız? Ne yapıyorsunuz? Bir sorun var mı? Neler ediyorsunuz diye. Tam o esnada işte çocuğun biri çocuk dediğime bakma 25 belki 27 yaşlarında çocuk. Bir anda şey demeye başladı, bizi unuttular, nerede bu devlet, neden bize yardım etmiyorlar, biz burada neden kendi imkanlarımızla çalışmak zorunda kalıyoruz diye. Tam bu noktada ben de röportaj yapmak istedim ve çocuk kabul etti. Tam biz röportaja başladık, ben mikrofonu taktım, tam röportaj yapacağız. O esnada ondan yaşça büyük biri geldi ve bir anda bağırmaya başladı. Siz provokatörsünüz, i̇şte bize yardım geliyor, ne yapmaya çalışıyorsunuz, biz sizin ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Sizde mi bağırıyordun? Evet bana hmm. bağırmaya başladı. Ali Macit benim uzağımdaydı. Tam o sırada Macit durumu anladı geldi. Ben de o esnada ikna etmeye çalıştım. Ya, iknadan kastım çünkü bağıran şahısla röportaj yapmıyorum esasında. Diğer çocuk konuşmak istedi ve kamera ona yöneltilmiş durumdaydı. Tam bu durumda e, işte çocuğu da geri çekti ve röportaj yapmasına izin vermedi. E, haliyle çocuk korktu istemedi vesaire. Tam o esnada bir, birkaç insan toplandı aynı şeyleri söylemeye başladılar. İşte acımız var biz şu an size şey yapamayız, provokatörlük yapmayın gibisinden bizim üzerimize geldiler. O esnada macet tuttu beni çıktık. Tam Adıyaman merkeze doğru geldik artık hava kararmıştı. Tam o esnada böyle birkaç enkaz dolaştık ama gördüğümüz manzara gece gözüyle gördüğünde bile korkunç. Çünkü tok insanların üzerinde mont yok, belki ayakkabıları yok, bulabildilerse battaniyeye sarılmışlar. Her tarafta bir ateş yakılmış. Ateş de yani sürekli üzerine bir şey atmak zorundalar. Isıtmıyor yani o ateş. Tamam esnada işte bir enkaz başında bekledik. Ne yapıyorlar falan diye. Ee, biraz konuşma fırsatı bulduk işte insanlarla. Hani durum nasıl? Sonuçta bir gün olmuş artık. Ee, ve hala yardım ekipleri yok. Anladığımız kadarıyla o anda. Çünkü insanlar kendi kendilerine kurtarmaya çalışıyorlar. Ee, enkaz altındaki insanları. Biraz ilerledik. Eee... İşte orada bütün basının toplandığını gördük. Dedik ki herhalde burada bir şey var. Neyse gittik orada işte bazı AFAD çalışanları vardı. AFAD gönüllüleri daha doğrusu. Gittik sorduk dedik ki hani içeride birini mi çıkarılmasını bekliyorsunuz diye. Tam o esnada dediler ki işte içerideki tane çocuk var. Ve anne de oradaydı. Anne teyit ediyor işte içeride bir oğlum var. Bir tane de yeğenim var. Oğlu 14 yaşında yeğeni 7 yaşında. Konuştuk dediler ki yarım saate çıkartacağız onu. Dedik ki tamam. Oturduk işte e, oturduk derken yani orada bekliyoruz çıkarılmasını bekliyoruz. O esnada bir saat oldu, iki saat oldu, beş saat oldu, yedi saat oldu. Yok ve uğraşıyorlar çünkü çocuğu çocuğun sesi geliyor. Çocuğa ne kadar yaklaşırlarsa o kadar engelle karşılaşıyorlar ve ekipmanları yetersiz olduğu için haliyle normal şartlarda belki düzgün ekipmanlarla çıkartılması bir saat sürecek bir e, konumda ekipman yetersizliğinden dolayı dediğim gibi yani neredeyse bir gün türdü o iki çocuğun daha doğrusu bir çocuğun çıkartılması. Çünkü bir çocuk çıkamadı orada. E, neyse annesiyle konuşuyoruz. E, ço- çocuğun sesini duyuyoruz. afet yetkilileriyle konuşuyoruz. Gönüllülerle konuşuyoruz. E, o gün sabah beşe kadar ayaktaydım. E, yani hem aslında şey olabilir, şey gibi gözükebilir bu. Gidip uyusana sonuçta çıkıp çıkmayacağı bile belli değil ama orada avantajım şu oldu. Bir noktadan sonra insanlar dağıldığında Ham kadro kaldı orada ve tabii durumun vahamiyetini anlayabilmek açısından oradaki insanlarla konuşmalarımız bir sonraki gün ne yapacağıma dair beni yönetti. Çünkü mesela ben orada şeyi görüyorum bir sürü yetkili var yetkili zannediyorum daha doğrusu ama AFAD yazıyor üzerinde AFAD gönüllüsü yazıyor ve haliyle soruyorum neden yardıma gitmiyorsunuz diyorlar ki biz buraya yardıma geldik ama bizim enkaz kaldırma yetkimiz yok zaten ekipmanımız yok. Çünkü çevre şehirlerden gelmişler, her yerden gönüllüler var. Böyle bir gönüllü karmaşası var ve aileler gönüllülere tepki göstermeye başladı. Neden yardım etmiyorsunuz diye. Ben de sordum haliyle neden yardım etmiyorsunuz ve diyorlar ki biz gönüllüyüz, bizim enkaz kaldırma etkimiz yok. İşin özünde o gece gerçekten çok soğuktu ve Adıyaman depremde, Adıyaman depremin ilk haftası. Adıyaman'da hava gerçekten çok soğuktu, eksileri gördük. İnsanlar dışarıda, çadır yok, ateş başında bekliyorlar, gidebilecek bir yerleri yok. İşte imkanı olan, arabası olan insanlar yemek, Adıyaman Üniversitesi'nin yemekhanesinde gidiyor ama imkan olmayanlar ateş başında bekliyor. Ve zaten gidebilecek güçleri de yok çünkü enkaz altında bekleyen insanlar var, nereye gidecekler gibi. Sabah oldu, sabah yıkımı gündüz gözüyle gördük ve... Açıkçası ilk tecrübemizdi. Tam nereden başlamamız gerektiğini bilmiyoruz. Etraf kaotik. Nereye yürüyelim? Çünkü her yerde haber var. Yani sağa da gitsen haber var, sola da gitsen haber var. Ama aynı zamanda çok tehlikeli. Çünkü sürekli artçılar geliyor. Binaların önünden yürüyemiyorsun. Zaten arabayla şehrin bir kısmına kadar gelebiliyorsun. Diğer tarafına geçiş izin vermiyorlar. Anca ambulans ve görevliler girebiliyor. Arabayı bir yere park ediyoruz. Ve biz Alimancı'da beraber yürüyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar. Bir noktada şarjımız bitiyor. Powerbank'ı kullanıyoruz. Powerbank'in de şarjı bitince tekrar yürüyüp arabaya gidiyoruz. Arabada akıyla şarj ediyoruz ve tekrar işimize odaklanıyoruz. Durum gerçekten kötüydü ve hani biz gazeteciyiz. Teknik olarak bizim yapabileceğimiz gerçekten hiçbir şey yok. Ve senden yaşça büyük insanlar ayaklarına sarılıyor. Ne olur yardım edin. Ve çok öfkelilerdi. Çünkü artık ikinci gün olmuş. Hala yardım gelmemiş. Bir noktada işte Şanlıurfa'dan Diyarbakır'dan daha az hasar gören şehirlerden, ilçelerden artık kek, bisküvi, poğaça tarzında yiyecekler gelmeye başladı. Hava soğuk. insanların üzerinde hiçbir şey yok. Yani ateş başında insanlar kollarını yüzlerine dayarak uyuyorlar. Bir noktada hiçbir şey yapamıyoruz. Sonra tabii ilk gün o kötü ortamla beraber haberlerimizi yaptık. Bir de şeyi fark ettik mesela. Birçok medya vardı orada. Biz ilk gittiğimizde dört tane gazeteciyle karşılaştık. Mesela enkaz başında bekliyorlardı. Çünkü canlı çıkarmak, yani canlı çıkan birini birinin videosunu çekip evet enkaz başından biri canlı çıktı anonsunu çekmek için. Ben bir gün boyunca aynı enkazın başında bekleyen gazeteciler gördüm. Biz Ali birbirimize baktık ve dedik ki tamam birilerinin canlı çıkması gerçekten güzel bir şey. Ve bunu haber yapmak da güzel bir şey ama bu insanlar zaten onun haberini yapıyorlar. Ya, bizim farklı bir şey yapmamız lazım. Çünkü tamam biri canlı çıktı ama kafamızı bir çeviriyoruz kaldırımda 80 tane Ölü insan bedeni var. Şimdi esasında orada bir tercih yapmak zorundasın. Canlı çıkan birinin videosunu mu çekeceksin? Yoksa 80 tane sadece bu arada hani tek bir sokakta gördüğümüz 80 tane ölü insanın haberini mi yapacağız? Ve bu insanların çadıra ihtiyacı var, suları yok, üstlerinde giysileri yok, yatabilecek yerleri yok. Gerçekten perişan haldeler ve biz dedik ki tamam artık enkaz başında beklemiyoruz. Ve gidip insanlarla konuşmaya başladık. Tabii konuşan var konuşmayan var çok öfkeli olan var bunu da söyleyeyim ilk üç gün vatandaşlar o kadar çok öfkelilerdi ki çünkü yardım gelmemiş ne yapacaklarını bilmiyorlar Adıyaman'dan çok fazla bahsedilmiyor bile ee, çaresizler ne yapacaklarını bilmiyorlar bu noktada çok öfkelilerdi ve ben bu öfken hiç sönmeyeceğini düşündüm ama Üçüncü ve dördüncü günün sonunda yavaş yavaş yardımlar gelmeye başladığında ve ben ikinci gidişimde de fark ettim bunu. Artık çadır kentler kurulmaya başladığında birçok insanın öfkesi
0: sönmüştü. Peki e, profesyonel ekiplerin geldiği, siz bir de e, yabancı ekiplerle de konuştunuz. E, profesyonel ekiplerin geldiği ve onların çalışmalarının başladığı an nasıldı? Çok etkili bir şekilde çalışabiliyorlar mıydı?
1: Şimdi... Eğer ilk gün Adıyaman'da hiçbir yetkili yoktu dersek yalan söylemiş oluruz. Birkaç ekip vardı ama çok yetersizdi çünkü yıkım bir yerde değil. Yıkım şehrin tamamında. Yani kafanı nereye çevirsem binalar dökülmüş ya da dökülmeye yüz tutmuş durumda. Yetişemiyorlar çünkü ekip sayısı az. Yani en azından ben ilk gece örnek veriyorum. 15 kişi çalışıyorsa dönüyorlar. Hani Bir oraya gitmeye çalışıyor, bir oraya gitmeye çalışıyor. Bir arka tarafa gitmeye çalışıyor. Nerede canlı var onu tespit etmeye çalışıyorlar. E haliyle Esasında hiçbir yere yetişemiyorlar. Çünkü bir insanı çıkarmak zaten bir gün alıyorsa bizim gördüğümüz kadarıyla o ekipmanlarla beraber o üç tane ekip nereye yetişecek? Ee, bir, bir gün sonra yavaş yavaş yabancı arama kurtarma ekipleri geldi. Mesela benim en çok sinirlendiğim noktalardan biri buydu. Ben onu medyaskop yayınında da söyledim. Çünkü mesela biz ilk Tayvan'da bir ekiple röportaj yaptık. Bir çadır kurmuşlar. Girdik eşyalarına baktık. Gösterdiler, anlattılar. Neden buraya geldiniz dedik. Hani Buraya gelmeyi sizi iten şey ne oldu dedik. Dedik ki 10 tane büyük şehirde bir deprem olmuş. Ve bu çok büyük bir hasar. Ve biz buna yardım etmek için geldik diyorlar. Ekipmanlarını gör. Bir noktada artık 3. günden bahsediyorum. İnsanlar Türkiye'den gelen arama kurtarma ekiplerinin yerine yabancı arama kurtarma ekiplerine gidiyorlardı tercümanlar eşliğinde. Biz Tayvanlılarla röportaj yaptık. Ondan sonra bize ekipmanlarını anlattılar ve anlatıyorlar ne kullanıyorlar. Simülasyon cihazları mı var, vücut ısı ölçerlerimi var, köpekleri var? Bunların hepsini teker teker ne işe yaradığını anlatıyorlar. Tam o esnada birkaç vatandaş geldi. İşte bizim binamız yıkıldı, henüz hiçbir yetkili gelmedi. Ne olur söyler misiniz bize yardımcı olsunlar dedi. Ve İngilizceleri yok haliyle biz tercümanlık yaptık. Ama bir noktada bizim gitmemiz gerekiyor ve anlattık durumu. Hani İngilizce bilmiyorlar, siz Türkçe anlamıyorsunuz. Ve tercümanınız var mı diye. O esnada tercümanı çağırdılar. Biz artık devredip gittik. Bir noktada döndük baktık. O insanlar oradan 5-6 kişiyi kurtarmışlardı. Hani Adıyaman'da bir noktada çok fazla canlı kurtarıldı ya. Onların büyük çoğunluğu yabancı arama kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Çünkü en azından benim gördüğüm, sayabildiğim İsrail'li ekip Adıyaman'daydı. Hayvan da ekip vardı. Meksikalı. İran vardı. İran vardı. İran. Ee, Yunan Yunanistan'dan gelen ekipler vardı. Ya bunlar sadece bizim röportaj yaptıklarımız, bir de o kadar çok yoğunlardı ki, hani konuşup röportaj yapamadığımız birçok ekip daha vardı mesela. Onların sistemlerinden bahsedeyim biraz. Hepsinin ayrı ayrı ama temel olarak hepsinin aynı. E, öncelikle simülasyon cihazları var. Bu simülasyon cihazlarıyla binanın yıkılış nasıl yıkıldığını tespit ediyorlar. Ondan sonra arama kurtarmaya girişiyorlar. Çünkü kolon nerede, ne tarafa yıkılmış, eğilmiş mi, arkaya mı düşmüş? Mesela arkaya düşmüşse nasıl çıkartacaklar, yan devrildiyse nasıl çıkartacaklar? Öncelikle bu simülasyon cihazlarıyla bunun tespitini yapıyorlar. Ondan sonra bazı ekiplerin köpekleri var, bazılarının köpekleri yok. Örneğin İspanyolların ve Meksikalıların köpekleri vardı ama Tayvanlıların köpeklerini görmedim ben. Köpeği olan ekipler köpekler sayesinde bina içerisinde ya da enkaz üstünde canlı biri var mı yok mu bunu tespitini yapıyorlar eğer canlı birinin tespitini yapıyorlarsa ona yaklaşmaya çalışıyorlar. Nerede? Bir anda işte ekipmanlarını çıkartıyorlar. Kazmaya, işte varsa bir şekilde enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. Daha sonra canlı birine ulaştılar. Çünkü biz bizzat şahit olduk bir tanesini. Eğer canlı birine ulaştılarsa direkt çıkarmıyorlar. Çünkü kaç saatlerde enkaz altında aç, susuz belki soğuk tipotermi geçiriyor o anda. Vücudunun ısısını ölçüyorlar. Küçük cep cihazları var. Onunla da vücudunun ısısını ölçüyorlar. Ondan sonra eğer vücut değerleri normal ise çıkarma işlemine başlıyorlar. Eğer vücut değerleri normal değilse gıda getiriyorlar. Ama bir yanda su vermiyorlar. Onların çeşitli tarzları var. Her şeyi hallettikten sonra gerçekten çok kontrollü bir şekilde canlıyı çıkartıyorlar. Sediyeleri var. Bir yanda bir tarafta sağlık ekipleri bekliyor. Bir tarafta enkazı kaldırmak için bekleyen ekipler var. Ve bunlar o kadar koordineli çalışıyorlar ki kimse kimsenin işine karışmıyor. Çok iyi bir organizasyonları var. Sosyal medyacıları ayrı, canlı çıkarma ekipleri ayrı, işte simülasyon cihazını kullanacak ekip ayrı, onu nasıl çıkartacağız, bunun planını yapan ekip ayrı ve çok organize ve koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Bunu birçok yabancılarıma kurtarma ekibinde gördük. Türkiye'den 3. E, ya da 4. günün sonunda, çünkü günler çok karışıyor artık orada bir noktadan sonra, 3. ya da 4. günün sonunda artık AFAD ve e, Diğer arama kurtarma ekipleri geldiğinde onlar da bir şekilde çalışmalara başladılar. E ama artık 3. 4.
0: günün sonunda çok da canlı insan kalmamıştı. Peki Ayşegül 3. 4. güne kadar arama kurtarma çalışmalarından bahsettin. Bir de yardımların geliş ve bu yardımların koordinasyonunu merak ediyorum. Şundan kaynaklı... Adıyaman Üniversitesi'nde insanların gelip gittiğinden bahsettin. Orada insanların e, yemek gıda ihtiyaçlarını karşılayabildiğini bahsettin. Oradaki koordinasyon nasıl ilerliyordu? Çadır kentler nasıl geldi veya ne zaman geldi? Daha doğrusu ve insanlar oraya nasıl yerleşti?
1: Şöyle söyleyeyim ilk üç gün bunu kesinlikle söylüyorum yardım yoktu. Eğer yardımdan kastımız çevre şehirlerden genel gelen gönüllülerin yardımı değilse bir iktidar tarafından yani resmi bir yardım ilk üç gün yoktu. Ama onun dışında çevre şehirlerden elbette ki kek, bisküvi, su yardımları geliyordu. Ama bu yeterli sayıda değildi. Üçüncü günün sonunda ben ilk defa AFAD çadırları gördüm. Bir kamyon üzerinde çadırları işte insanlara atıyorlardı. Tamam güzel yardımlar gelmeye başlamış diye düşündük. Sonra çadırı alıp götüren bir amcanın peşine takıldım. Ben dedim ki çadırı götürdün. Tamam güzel nasıl kuracağını biliyor musun? Yok bilmiyorum dedi. Ve birçok insanda bu geçerliydi. Tamam yardım çadırları geldi. Ki o da çok az sayıda geldi. Çünkü bir kamyonda olsa diyorum sana zaten çadırlar geniş ve büyük. Diyelim ki
0: içerisinde 50-100 tane var. Ama çadıra ihtiyacı olan 50-100 insan yok. 200 tane olsa bile bir tane şehirden bahsediyoruz. Yıkılan bir şehirden bahsediyoruz. Zor bir an. Kesinlikle. Anlık. Neyse tabii çadırlar alan insanlara soruyoruz. Tamam çadır ulaştınız
1: nasıl memnun musunuz diye. Çadırı kuramıyoruz gidiyor nihayetinde çadırı kurabilmek de bir teknik bilgi gerektiriyor ve bunu yapabilmesi için AFAD gönüllülerinin ya da oradaki gönüllülerin yardımcı olması lazım çadırı verdim git kur hele ki deprem şokundan çıkmış henüz daha olayı kavrayamamış hala o şok atlatamamış bir insana çadırı verip al bunu kur demek çok da mantıklı değil zaten insanlar kuramadı daha sonradan yardımlar eşliğinde o çadırları kurabildiler daha sonra Adıyaman valiliğinin önünde ...bir takım yardımlar gelmeye başladı. İşte yemek, çay, çorba dağıtımı yapıldı. Çorbayı da orada evi daha nazaran daha az hasar alan insanlar... işte ...kazanları kaynatıp var olan kaplara, kutulara koyup insanlara veriyorlardı. Bir de kıyafet yardımı gelmeye başladı ama şöyle söyleyeyim... ...Adıyaman Valiliği'nin önünde, bunun fotoğrafları ve videoları da mevcut... ...yere atmışlar. Ve gelen ihtiyacı olan ürünü alıp gidiyor ama sıralı değil. Yani... But da bulabilirsin orada, mont da bulabilirsin, battaniye de bulabilirsin. Yani yere serilmiş bir pazar gibi insan geliyor, alıyor, gidiyor. Kimin ne kadar aldığı belli değil. Bir koordinasyon yok, koordinasyon yok, herhangi bir şey yok. Ee, Çadırkent'ten ne zaman kurulmaya başladı? Beşinci günde. Beşinci günde ilk defa, belki orası ilk defa değildir ama bizim ilk gördüğümüz çadır kent, Adıyaman'ın Sümer Evler Mahallesi'nde bulunan bir çadırkentti. ...ve oraya gittik, yetkililerle konuştuk... ...buraya kaç tane çadır kurdunuz diye... ...400 tane çadır kurmuştuk, kurmuşlardı o zaman... ...belki şu an sayı artmıştır... ...çadır sayısı artmıştır... Ee, ...ilk çadır kenti oradaydı... ...güzel tarafı şu, eczane getirilmişti... ...Sahra Hastanesi vardı... ...tabii yemek getirilmişti... ...insanlara günde 3 öğün yemek verebiliyorlardı ama soba yoktu... tuvalet yoktu, ısıtıcı yoktu... ...su yoktu... Yani. Çadır kentlerin kurulmuş olması bir anda insanların normal hayatına kurduğu anlamına gelmiyordu. Çünkü eksiklikler hala devam ediyordu. Daha sonradan Adıyaman'da birçok yerde çadır kent kurulmaya başlandı. Hatta ben son gittiğimde bu çadır kentlerin sayısı bayağı artmıştı. Ama bunun ötesinde mahalle aralarında düzensiz bir şekilde kurulan çok fazla çadır var. Mesela buraya yemek de gelmiyor. Bu insanlar bir şekilde işte var olan tüpleriyle ya da evleri daha az hasar aldıysa içeri girip tüplerini alıyorlar. Yemeklerini, gıdalarını alıyorlar ve çadırda yapmaya başlıyorlar. Buralara yardım yine geç ulaştı. Bu zaten çadır kente giden insanlar da genelde çadır kentin çevresinde olan insanlar. Çünkü biz merkeze doğru yaklaştıkça sümen evlerden çadır kent kurulmuş abi oraya gidin diyoruz mesela. Haberi yok. Çünkü bilmiyor. Enkaz başında bekliyor. Ama sümen evler çevresinde oturan insanlar tabii görüyorlar ve oraya yerleşiyorlar. Böyle böyleydi.
0: Evet, sizinle hep konuştuğum, konuştuğumda şunu Duyuyorum. Diğer arkadaşlarımla da deprem bölgesine giden arkadaşlarımdan da duyduğum e, gıda ihtiyacının geç gelmesi aynı zamanda e, hijyen sorununun olması ve seyyar tuvalet meselesi. Ne zaman e, seyyar tuvalet vesaire gibi ihtiyaçlar daha insani ihtiyaçlarda ne zaman karşılanmaya başlandı ya da karşılandı mı?
1: Karşılandı demek bence şu noktada da doğru olmaz çünkü ben döneli... 4-5 gün belki oldu veya olmadı. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama son gidişimde de hala hijyen sorunu, sefer tuvalet sorunu devam ediyordu. Çünkü tuvaletlerin konulmuş olması yeter yani bir yere tuvalet koyuyor olman tuvalet sorununu çözdüğün anlamına gelmiyor. Özellikle ilk 5 gün için konuşacak olursak tuvalet zaten yok. İnsanlar evlerine giremiyorlar. Petrollere kokudan giremiyorsun. Çünkü Böyle bir durumda kullanabileceğin en rahat ve en temiz yer petroller olur genelde. Ama artık petrollere de giremeyecek konuma gelmişsin. Ve çünkü sular kesik, elektrikler yok. İnsanlar tuvalet ihtiyaçlarını hasarlı binaların arasına girerek hallediyorlardı. Biz bunu
0: gördüğümüzde hem şok olduk hem de zaten başka ne yapacaklar ki? Çünkü tuvalet yok. Sordunuz mu peki onlara? Yani hasarlı binaların etrafında... E- Maalesef ki tuvalet ihtiyaçlarını gidermekten korkup korkmadıklarını sordunuz mu? Konuştunuz mu onlarla?
1: Başka çareleri yoktu ki. Mesela ilk defa şeyde, daha doğrusu hasarlı binaların arasına girdiklerini bilmeden önce bir tane kadınla konuştum ben. Çünkü benim kendi tuvalet ihtiyacımı karşılamam gerekiyordu ve dedim ki nerede yapıyorsunuz? Yani nerede kullanıyorsunuz tuvalet için? Dediler ki binanın arasına giriyoruz gösterdikleri binada bir artçıda yıkılıp üzerlerine devrilebilecek tarzı bir bina sonradan bunu gördük çünkü kadın bunu söylediğinde tamam giriyorlar doğru ama herkes girmiyordur diye düşünüyorsun bir noktada ama kafanı çevirip baktığında binaların arasından çıkan insanlar görüyorsun ve dediğim gibi en ufak bir artçıda o binalar yıkılabilecek düzeydeydi ve ikinci gidişimde de mesela insanlarla konuşuyorum çünkü artık çadır kentler gelmiş çadır kentler kurulmaya başlamış ve haliyle insanların başlarına sokabilecekleri bir çadır var. Doğru. Soruyorum tuvalet geldi mi? Yok ki geldi. Bak diyor mesela Karapınar Mahallesi'nde bulunan bir çadır kentte. Tam sayısını bilmiyorum ama en son 800'e kadar gittim. Çadırların üzerinde sayı yazıyor çünkü. Yaklaşık 800 diyeceğim ama muhtemelen 800'den daha fazla çadır kurulmuş. Diyorum ki yaklaşık kaç tane tuvalet var burada? Örnek veriyorum diyor ki ondan fazla. Diyelim ki 15 tane tuvalet var. Ama her çadırın içerisinde bir iki aile kalıyor. Bir o kadar da insan var. Aynı zamanda su yok. Diyor ki tamam tuvalet geldi. 10 tane 15 tane tuvaletimiz var ama su yok ki kullanamıyoruz. O zaman
0: tuvaletin gelmesi bir anlam ifade etmiyor. Sen köylere de gittin. Evet. Köylerdeki insanlarla da konuştun. Onlar ne diyorlardı? Onlara yardım ulaşıyor muydu?
1: Şimdi ilk gittiğimiz köy yayla konaktı. Orası bir belde. Yaklaşık 280 tane ev var. Ve bu 280 evden 20 tanesi hayatta. Onu ağır hasarlı. Yani 10 tane ev kullanılabiliyor. Oranın belediye başkanıyla konuştuk. E yardım gelmemiş haliyle. O da televizyonlara bağlanıyor. Gazetecilere röportaj veriyor. E yardım gelmesi için. Bunu diğer belediyeler yapmıyordu bu arada. Çok fazla görmedik diğer belediyelerden. Ve biz gittik oraya. Gerçekten evler çok kötü durumdaydı. Belediye başkanı diğer şehirlerden ve çevre illerden yardım getirmiş. Ama bunu kendi inisiyatifiyle yapmış ve vatandaşlarla konuşuyoruz diyor ki mesela diyor benim 10 tane büyükbaş hayvanım vardı hepsi öldü hepsi enkazın altında kalmış bir noktada bu ölülerin çıkartılması gerekiyor çünkü kokmaya başlayacak çünkü çeşitli hastalıklara sebep olacak e, haliyle onların durumu daha kötüydü ondan sonra birkaç tane daha köye gittik orada da durumlar aynı ama oranın şöyle bir avantajı var Genelde evler tek katlı ya da çift katlı diyelim. Bu nedenle dışarıda yaşayabiliyorlar bir noktada. Mesela bir köye gittik. Benim bu ikinci gidişimde oluyor. Köydeki insanlar beni alıp direkt evlerine götürmeye başladı. Dediler ki burası önce ilk önce etkililer geldi buraya. Dediler ki burası hasarla sakın girmeyin buraya. Daha sonradan tekrar geldiler. Dediler ki girebilirsiniz. Şimdi e-devlete girdiklerinde hasarsız gözüküyor. Ama evlere girip incelediğim zaman mesela evler o kadar da hasarsız değil. İnsanlar da böyle düşünüyor. Bu yüzden köydeki köy bile olsa evlerine girmiyorlar. Verdikleri çadırlarda dışarıda kalıyorlar ve şey diyorlar nereye kadar dışarıda kalacağız? Çünkü başta hasarlı sakın buraya girmeyin demiş yetkililer. Daha sonradan gelmişler. Demişler ki tamam girebilirsiniz. Halil'e vatandaş şeyi düşünüyor ne değişti? Ve girmeye korkuyor içeri. E, bu yüzden bir de mesela gelen bunu çok sık duydum vatandaşlardan. Dışarıdan bakıyor. Tespiti dışarıdan koyuyor ve gidiyor. Ve vatandaş içeri gel bak merdiven çatlamış kolon çatlamış hani içeri girelim dediğinde içeri girmeyi reddediyormuş yetkililer. O yüzden dışarıdan bakıp tamam birkaç yerde çatlak var hafif hasarlı deyip gidiyorlarmış. Mesela bununla o kadar çok karşılaştım ki artık haber yaparken buraları kestim. Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. Başta hasarlı dediler sonra hasarsız dediler ya da geldi dışarıdan baktı içeri bile girmeden hasarsız tespiti koydu gitti. Mesela en son... Karapanar Mahallesi'nde böyle bir olayla karşılaştım. Yani düşmesin diye bir direk koymuşlar oraya ve içeri girmeye korkuyorlar. Çünkü merdiven çatlak. Diyor ki içeri girmesini söyledik. içeri girmediler. E şimdi diyor ki ben içeri girerim. Orada bir artçı meydana gelir. Ben orada ölürüm ve ben hesabına kimden sorarım diyor. Bu yüzden içeri girmiyorlar mesela birçok vatandaşta. Köylerde de durum aynı ama köylerde şöyle bir sıkıntı var. bu yani Hepsinde olmasa da birçok köyde bununla karşılaştım. Kayalar. Çünkü köyler genelde e, dağın eteklerinde kuruluyor ve tek tük yerlerde ve Adıyaman biraz dağlık bir yer olduğu için çok fazla kaya var. Mesela Besne'ye giderkenki yolda bir köye girdiğimiz zaman amcanın biri tuttu kolundan beni dedi ki bak dedi benim evimin üzerinde kaya var. Kaya işte depremden dolayı çatladı aşağı doğru geldi ben evime giremiyorum korkudan dedi. Gittim baktım ya, şimdi küçük bir kayadan bahsetmiyoruz. Eğer bir depremde parçalanırsa bütün köyü yok edebilecek bir kayadan bahsediyoruz. Ve ev ile arasında 30-50 metre var yok. Çünkü evle kaya paralel bir şekilde dizilmiş. Ehaliyle içeri giremiyor. Mesela bundan dert yakınan yakınan birçok vatandaş var. Aynı zamanda başka bir köye gittik. Eski Kahtı diye geçiyor köyün ismi. Orada da gerçekten dev bir kaya. Depremden sonra ikiye ayrılmış ve bir evin üzerine düşmüş. Tabi sordum, dedim ki siz buradan nasıl canlı çıktınız? Depremden, depreme fark ettikleri anda evden, evde çünkü bir vatandaş, bir de annesi yaşıyor. Ee, direkt kaçmışlar. Sabah geldiklerinde Kaya'nın evin üzerine yıkıldığını görmüşler. Depremden sonra. Evet, deprem, deprem anında parçalanıyor. Daha sonra gelen artçılarla evin üzerine düşüyor. Hı hı. Ve gerçekten korkun Çünkü Kaya'nın bir kısmı evin içerisine girmiş. Ve Kaya gerçekten kocaman. Çünkü bir de beni orada tutup evin içine soktular. Yani diyorum ki girmesek olur mu içeri? Çünkü her an bir artçı meydana gelebilir. Gel gel diyor abi şu olmaz. Buraya da çek diyor. Bak insanlar görsün diyor. İçeri girdik ve kayanın bir ucu gerçekten içeride. Ben hemen elim titreyerek çekimi yapıyorum zaten. Çünkü diyorum ki şu an bir artçı gelse tek ben değil. Orada 2-3 kişi var yani benimle beraber giren. Hepimiz öleceğiz burada. E, tabii onlar da kurtarabildikleri eşyalarını kurtarıp farklı bir şehire ya da farklı bir e, ilçeye gidecekler. Mesela kaya konusunda köylüler çok Dertliydi çünkü neredeyse her gittiğim köyde böyle bir kaya mevzusuyla karşılaştım. Kah çok küçük, kah çok büyük, kah def büyüklüğünde. Ee, böyle birçok kaya derdi yandı vatandaşlardan.
0: Ayşegül bir de e, sana sormak istediğim pek çok soru var. Bunlardan birisi e, iki kere gittin çünkü yaptığın röportajları sormak istiyorum. Sen öğrencilerle de konuştun, avukatlarla da konuştun. Pek çok insanla konuştun. Buradaki konuştuğun insanlar ne diyordu? Mesela öğrencilere çok merak ediyorum. Çünkü şundan kaynaklı. Online çevrim içi eğitime geçildi. Onlar eğitimden nasıl yararlanıyorlar? Bunlara dair bir kaygıları var mı? Bunları çok merak ediyorum.
1: Şimdi şöyle
0: depremin ilk beş günü için
1: herhangi bir öğrenciyle konuşmadım. Çünkü zaten orada insanlar can derdine düşmüşler ve tutup Okul hayatınızı ne yapacaksınız gibi bir soru yöneltmek tabii. çok mantıksız. Yani. Ee, i̇kinci gidişimde çadır kentler kurulmuş. insanlar tırnak içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Ve hayatta kalmaya çalışıyorlar orada. Ee, mesela bir vatandaşla konuştum. Oradaki abi dedi ki ben de dört çocuk okutuyorum. İlkokuldan üniversiteye kadar. Bir tanesi de şehir dışında okuyor. Okul açıldığı için geri gidecek oraya. Ben diyor bir baba olarak ona para gönderemeyeceğim. Ve ben tabii... Orada söyleyen, bunu söyleyen bir vatandaş ama bu durumda olan belki yüz vatandaş var orada. Çocuğu şehir dışında okuyup da kirada olan işte harçlık göndermesi gereken, bir şekilde çocuğunun eğitim hayatını devam ettirmesi gereken birçok vatandaş var. Ve bu konuda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü birçoğu gelirini, gelir malzemesini kaybetmiş durumda. O çadırdan çıktım, biraz ilerledim. 3-5 tane, 17-17. 20 diyemeyeceğim 17-19 yaşları arasında birkaç tane genç kendi aralarında konuşuyorlardı. Yanlarına gittim işte okuyor musunuz diye sordum. Okuyorduk dediler. Ee, bir tanesi üniversite sınavına hazırlanıyor. Lise son. Dedim ki yani ders çalışabiliyor musun? Ne yapacaksın? Hani, ne planlıyorsun gelecekte? Haliyle de şöyle haklı bir isyanda bulundu. Ben dedi lise hayatımı pandemiyle geçirdim. Düzgün bir eğitim alamadım. Tam eksikliklerimi kapatmaya çalışacağım. ...ve üniversite hazırlay- hazırlanacağım... ...kendime yeni bir gelecek kuracağım... ...bu sefer de deprem oldu... Nasıl bir gelecek bekliyorsun bu çocuk? Bir şey diyemedim, haklı... ...bir sonrakine sordum hani... ...sen ne yapıyorsun, ders çalışıyor musunuz diye... ...dedi ki, ders çalışıp ne yapacağım... Yani ...bu şartlar altında nereye ders çalışıyorum... ...yani yaşadığımız yeri görmüyor musunuz deyip... ...çadırları gösteriyor... ...diyor ki zaten bütün kitaplarım enkaz altında kaldı... ...ben nereye çalışacağım, ne yapacağım... ...zaten gelecekten pek bir beklentisi yok... Uzaktan eğitim falan sormadım bile. Çünkü muhtemelen zaten elektrik sıkıntısı var. Zaten bu insanlar telefonları şarj edemiyorlar. Uzaktan eğitime nasıl bağlanacaklar? Yani böyle bir şey zaten mümkün değil. E, bunun konusu bile geçmedi. Ya bu insanlar gerçekten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü tamam yaşı büyük olanlar bir şekilde tekrardan hayata tutunup işlerini kurabilirler. Çünkü bir noktada bu hangi nokta olacak gerçekten bilmiyorum. Kaç sene sürecek, kaç yıl sürecek bu konuda hiçbir fikrim yok ama bir şekilde hayatlarına devam edebilirler ama gençler için hayat nasıl olacak Böyle çok umutsuzlar ne yapacaklarını bilmiyorlar ve artık okuma kaygıları kalmamış çünkü çocuk diyor ki ben nasıl ders çalışayım öğlen yemek sırasına giriyorum akşam anca yemek sırası bana geliyor ve akşam için tekrardan sıraya giriyorum bir yemeğimi yani bir ön yemeğimi alabilmek için kaybettiğim vakitle Tekrardan sıraya girmem gerekiyor diyor. Şimdi bu çocuktan oturup gerçekten üniversite sınavında hazırlanmasını mı beklemeliyiz? Çünkü bir noktada bu çocuk çadırda kalan ailesi için odun getirmek zorunda. Varsa kömür getirmek zorunda. Ailesi için yemek sırasına girmek zorunda. Su bulmak zorunda. Sobayı yakmak zorunda. Yani genç diyoruz ama tabii her aileden ölen bir sürü insan var. Herkesin ailesi sapasağlam ayakta durmuyor ve hani birçok Genç ailesine bakmakla yükümlü artık bu noktada ve okul artık akıllarına bile gelmiyor. Yani bu konuda ümitlerini kesmiş de ben oradan çıktım. Tabii o ikinci gidişimde konuştuğum insanlar arasında birçok genç vardı ve hepsinden aşağı yukarı aynı cümleleri duydum. Yani Okumak istemiyorlar açıkçası şu noktadan sonra çünkü hepsinin tek derdi şu olmuş. Biraz ortalık düzelte çalışayım, aileme bakayım. Yani bu noktada çünkü üniversite okurlarsa aileden destek görmek zorunda kalacaklar. ...ve böyle bir şey istemedikleri için... ...kendileri çalışıp ailelerine bakmak istiyorlar... ...ve söylediğim yaş aralığı da 17 olduk.
0: Ayşegül bu anlattıkların karşısında ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir gencin, bir çocuğun umutsuz olması... ...bu ülkenin geleceğinin çok da parlak olmadığını gösteriyor aslında. Umarım bir an önce çocukların yaraları sarılır... ...ve bir an önce eğitim hayatlarına döner demek istiyorum. Şunu sormak istiyorum... ...sen Sahra Hastanelerine de gittin... Ee, bu Sahra Hastanelerinden bir tanesi de İran Kara Kuvvetleri'nin oluşturduğu Sahra Hastanesi'ydi. O hastane nasıl bir hastaneydi? Bize anlatabilir misin?
1: Şimdi şöyle ikinci gidişimde esasında birçok Sahra Hastanesi gördüm. Ama sadece İran'dan gelen Sahra Hastanesi yöneticileriyle röportaj yapabilme şansım oldu. Çünkü e, bizimkiler resmi kurum olduğu için çok fazla röportaj vermek istemiyorlar bu konuda. Devlete bağlı oldukları için yorum da yapmıyorlar haliyle. Evet. Sümer Evler'de kurulan bir tane sahra hastanesi var. Bunu İranlılar yapmış. İran Kara Kuvvetleri Sümer Evler'de bir sahra hastanesi kurmuştu. Bu 50 yataklı bir hastane ve hastanenin laboratuvarı ve yoğun bakım servisi de var. Bu çok önemli. Oranın yöneticisiyle, sağlık yöneticisiyle konuştum. Doktor Habib Sadır. Çok tatlıydı. Röportaj yapmak istediğimi söylediğimde direkt röportaj yapmak istedi. Hatta eğer bir sağlık sorunum varsa seni de tedavi edelim gibi bir tatlı bir ifadede de bulundu. Neden geldiklerini sordum ve işte Türkiye'ye yardımcı olmak için geldiklerini söyledi. Bir de e, 50'ye taklı bir hastane burası. E, ameliyat odası, eczanesi, laboratuvarı, röntgen cihazı var. 9 Şubat'tan beri oradalardı. Ve mesela şey demişti, günde yaklaşık 100'den fazla hasta geliyor. E, ve bu gelenlerde çoğunlukla işte depremden... Hasar alan, işte yaralanan insanlar pansuman için geliyor. Ya da bu çok önemli bir sorun. İlerleyen dakikalarda bunu konuşacağız. Soğuk algınlığı nedeniyle geliyorlar. Çünkü ısıtıcı eksikliği çok fazla vardı ve insanların hepsi soğuk algınlığı almışlardı. Hepsi griplerdi ve hepsi öksürüyordu. Hepsi hastaydı. Bunları tedavi ediyorlar. Bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir de mesela hep görmezden geldiğimiz dezavantajlı gruplar var felçli insanlar var, diyabet hastası olan insanlar var, kalp hastası olan insanlar var. Mesela bu insanlar da çoğunlukla gidiyorlarmış oraya ama genel olarak soğuk algınlığı sebebiyle gidildiğini söylemişti bana oraya. İçeriği gezdim. Sediyeler var. Bir noktada bir sürü ilaç var. insanlara yardımcı olabilmek için. Ee, ve insanlar mesela çok rahatlıkla girip çıkabiliyorlar. Dertlerini anlatabiliyorlar. Çünkü o sağlık yöneticisi Türkçe biliyordu. Ve insanlarla çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorlardı. Bu da çok önemli. ...yani Sümer evlerde insanlar tedavi olabilmek için İranlıların kurduğu sarı hastanesine gidiyorlardı.
0: Ayşegül aslında az önce sağlık sorunlarının oluşmasından bahsettim. Burada da doktorlardan duyduğumuz kadarıyla oradaki e, koordinasyonun tam anlamıyla sağlanamaması... ...sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini söylüyordu. Ben şimdi Sahra Hastanesi'nde konuştuğun doktordan da verdiğin bilgiye dayanarak ben bunu soruyorum. Gördüğün hastanelerde soğuk algınlığı ve benzeri enfeksiyon hastalıkları... ...ve benzeri gibi hastalıklara yakalanmış olan e, vatandaşlar var mıydı?
1: Şöyle söyleyeyim, bir kere su yok. Suyun olmadığı ortamda hijyenden bahsetmek çok mümkün değil. Hijyenin olmadığı bir ortamda da hastalıkların artması için profesör olmaya gerek yok. Su yok, insanlar 20 gündür, ben buraya geleli 5 gün oldu yaklaşık, insanlar 25 gündür duş alamıyorlar. 25 gündür aynı kıyafetleri giyiyorlar ve bu kıyafetleri değiştiremiyorlar. Böyle bir ortamda elbette ki insanlar hasta olacaklar, dış hastalıklara daha açık hale gelecekler. Çünkü konuştuğum her insanın yakındığı ilk şey suyumuz yok, tuvaletimiz yok, duş alamıyoruz. Bütün insanlar aynı şeyi söylüyor. Bu bir noktada yanılsama gibi geliyor biliyor musun? Yani gidiyorsun. Abi amca sorunun ne? Su yok kızım. Tuvalet yok. İşte duş alamadık. Bak 20 gündür aynı kıyafeti giyiyorum. Bunu da zaten enkaz altından çıkardım. Benim bile değil. Bulduğumu üzerime geçirdim. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ben bir noktada acaba hani ben mi hayal kuruyorum? Çünkü bu kadar insanın aynı anda bu kadar aynı şeyleri söylemesi çok mümkün değil yani Biri de farklı bir problemden bahsetsin değil mi? bir de desin ki işte benim telefonum yok. Yani çok basit bir şey gibi geliyor ama bu bir noktada bana yanılsama gibi gelmişti ama... Orada yaşayan insanların gerçeği bu. Gerçekten 20 gün boyunca bu insanlar duş alamadı. Şimdi gidiyorsun, selam veriyorsun, çok yaklaşma kızım diyor. Hastayım, sen de hasta ol. Çünkü zaten tuvaleti kullanacak. Tuvalet hijyenik değil. Duş alamıyor. Yani aynı şeyleri tekrar tekrar giyiyor. E şimdi zaten hijyenik olmayan koşullarda yaşıyor. E Şimdi bu insanların hasta olmasından daha doğal ne var? Ya ben onu yayınlarda da çok sık dile getirdim. Hala da dile getireceğim. Çünkü Gerçekten su yok. Bu insanlar yani en ufak bir şey için bile suya ihtiyaç duyuyorsun. Yani elini yüzünü yıkayabilmek için bile suya ihtiyaç duyuyorsun. Şimdi hak yemeyelim ara mahallelere de çadırın kentlere de konteynerler eşliğinde su geliyor. Ama mesela bu suyla insanlar elini yüzünü yıkayabiliyor. Varsa bulaşıklarını yıkayabiliyor. Bir de tuvalet ihtiyaçlarına giderebiliyorlar. Duş alamıyorlar ki. En son şeyi gördüm ben. Karapınar mahallesinde bulunan işte o yaklaşık 800 Tane çadırın olduğu çadır kentte mobil duş getirmişlerdi. Ama mesela içeri baktım şöyle göz 2-3 tane duş vardı. E şimdi bir noktada herkese yetmeyecek zaten. Herkes o duşu alamayacak. Kaldı ki hani bir kere aldı e sonra ne olacak? Çünkü tek bir yerde çadır kent yok ki. Her yerde çadır kentler var. Ve tuvalet yok. Mesela işte bu insanlar hasarlı binaların arasına giriyorlar. Camileri kullanıyorlar. Daha az hasar alan camileri kullanıyorlar. Çünkü ben o Karapınar malisindeki Çatırkent'teki insanlarla konuştuğumda işte buradaki tuvaleti kullanamıyoruz. Çünkü su yok. Temiz değil demişlerdi. Ben dedim ki nasıl hallediyorsunuz peki tuvalete ihtiyacınızı dedim. Ya işte bir boşluğa gidiyoruz. Varsa işte cami yakında bir cami varsa camiye gidiyorlar. Camiyi kullanıyorlar ya da depremden çok az hasar almış oteller var. Oteller
0: işte kapılarını açıyor, girip oraya kullanıyorlar. Ama nereye kadar buraya kullanacak bu insanlar? Bir de sana şunu sormak istiyorum merşegül, sosyal market kuruldu diye man'a. Ee, bu sosyal marketi kim kurdu ve e, bu sosyal market nasıl işliyordu?
1: Sosyal marketi Kızılay ve Afat işbirliğiyle kurmuşlar. Benim bundan oraya gittikten birkaç gün sonra haberim oldu. Ee, i̇kinci
0: gidişinde mi? İlk gidişinde. İkinci gidişinde.
1: En baştan başla anlatmak gerekirse, esasında bu mevzuyu. Bir sosyal market kurulmuş. Yaptıkları şey gerçekten güzel. Çünkü insanların tırnak makasından ıslak mendiline kadar her ihtiyacını karşılıyorlar. Ve bence benim gördüğüm kadarıyla bunu güzel bir koordinasyonla yapıyorlar. Yani bir izdiham yok, bir kargaşa yok, her şey çok sakin. Yani içeri girdiğiniz anda o sakinliği hissediyorsunuz. Çünkü dışarısı izdiham halinde. Bir kalabalık, insanlar... Ee, belki günler öncesinden sıra almış, hala sırası gelmiyor. Dışarı bekliyorlar, tabii tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Hani bize bir saat veren o saatte gelelim, içeri girmek istiyoruz. İşte günlerdir bekliyoruz, içeri giremedik. Ben sıramı kaybettim, tekrar sıra alayım. Bunlar haricinde içeri girdiğiniz zaman her şey güzel bir koordinasyon eşliğinde yapılıyor. İlk içeri girdiğinde insanlar isimlerini, kimliklerini veriyorlar ve bir kayıt oluşturuyor. Ondan sonra kaç kişilik bir aile. O ailenin ihtiyacına göre aklınıza gelebilecek her türlü malzemeyi güzel bir kutu yapıyorlar. Ee, ve o kutu en son bütün ihtiyaçlarınızı aldıktan sonra çıkışta tekrardan aldığınız ürünleri işletebiliyorsunuz. Bir hafta sonra tekrardan gelip o ürünlerden alabiliyorsunuz.
0: Haftalık yani veriyorlar.
1: Evet. Çünkü her insana ulaşmaya çalışıyorlar ve malzemeleri alan insanın birkaç gün sonra tekrardan gelip e, yeniden aynı malzemeleri almasının önüne geçiyorlar. Bu noktada bence yaptıkları güzeldi ve güzel bir koordinasyon eşliğinde yapılıyordu. Mesela bence bu doğru değil ama mesela kadınların ihtiyaçları olan ürünlerde örnek veriyorum iç çamaşırı, hijyenik pet e, ya da diğer ürünlerde mesela bunlar kadınlar eşliğinde yapılıyor. Bunları mesela erkekler müdahale etmiyor ve kadınlar benim gördüğüm kadarıyla daha rahat alışveriş yapabiliyorlardı. Ve kadın erkek aynı anda ama ayrı sırayla alıyorlar. Kadınlar için ayrı bir sıra oluşturulmuş, erkekler için ayrı bir sıra oluşturulmuş. Bence sosyal market güzeldi. E, o kurulan ilk sosyal markette Adıyaman'da ama son değildi. En son başka bir yerde bir kuruldu ve konuştuğum bir yetkili bundan 9-10 tane kuracaklarını söylemişlerdi. Bence bu insanların gıdaya koordineli bir şekilde ulaşımı açısından güzel bir örnek teşkil ediyordu.
0: Ayşegül aslında şunu da merak ediyorum. E, sen oradaki vatandaşların hepsiyle yani konuştuğun vatandaşların hemen hemen hepsiyle e, kurduğun diyalogları ve onların e, şikayetlerini, taleplerini aslında anlattın. Ama bir de konuşmadığımız bir kısım daha var. Onlar da çocuklar. Çocuklar orada nasıl e, korunuyordu diye sorayım.
1: Depremin en yoğun olarak yaşandığı 6 Şubat'tan 12 Şubat'a kadar olan süreçte... ...ben dışarıda çok fazla çocuğa rastlamadım. Yani muhtemelen aileleriyle beraber bahsettiğimiz o üniversitenin yemekhanesine gitmişlerdi. Ya da e,
0: daha korunaklı, daha da korunaklı
1: bir, yer, bir yerdelerdi. Çünkü genelde dışarıda enkaz başında... Nispeten daha büyük vatandaşlar bekliyorlardı ve yani inkazdan yakınlarını kurtarmaya çalışıyorlardı ama ikinci gidişimde az önce bahsettiğimiz Merevlerde bulunan bir çadır kentteydim. Orada az önce bahsettiğimiz yine İranlı sağlık yöneticisiyle röportajı yapmıştım. Biraz ilerledim. İlerisinde bir tane kurum kamyonlar eşliğinde çamaşır makinesi getirmiş. Bu çok önemli çünkü az önce bahsettik ya insanlar aynı kıyafte giyiyor çamaşırlarını yıkayamıyorlar kıyamıyorlar diye. İşte insanlar orada sıraya giriyorlar. Aldıkları sırayla çamaşırlarını bırakıyorlar, yıkıyorlar, kurutuyorlar ve geri alıyorlar. Bu çok önemliydi. Bence her çadır kente böyle bir uygulama yapılması gerekiyordu. Oradan ilerledim. Bir kreş yapılmış çocuklar için. İşte orada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kurduğu bir kreş var. Orada çocuklarla santranç oynuyor yetkililer. Trambolinde zıplıyorlar. Resim çiziyorlar. Zaten çocuklar resim kağıtlarına Adıyaman yazmış. Aile bireylerini çizmiş. Orada tatlı bir ortam var. Biraz ilerisinde o kreşten çok az uzaklaştıkça orada da bir çocuk topluluğu var. Kendi arasında oyun oynuyor ve çocuğun çocuklardan biri deprem oluyor kaçın diye bağırdı. 5-6 yaşında olduğunu düşündüğüm bir çocuk da koşarak baba baba diye ağladı ve babasının yanına gitti. Babası eğildi. Çocuğu göğsüne yatırdı. Ben konuşmaları duyabilecek mesafedeydim. Yavaş yavaş yanlarına yaklaştım. İşte Baba şey diyor çocuğuna tamam oğlum oyun oynuyorsunuz bak bir, bir oyun işte hani hayatta kalmaya çalışıyorsunuz hani sakinleş bak arkadaşların kaçtı de kaç bak korunmaya çalış gibi çocuğunu teselli ediyordu. Bu bana şeyi hatırlattı o anda Hayat Güzeldir filmini orada da baş kahraman ikinci dünya savaşından çocuğunu işte mülteci kampına götürüyor ve orada çocuğuna yaşanan her şeyin bir oyun olduğunu çünkü çocuğun travmadan etkilenmesini istemiyor ve yaşanan her şeyin bir oyun olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yanlarına yaklaştım. Geçmiş olsun dedim. Oturdum. Ee, çocuğun durumu nasıl dedim. Çocuk kafasını babasının omzuna yaslamıştı ve çok hareketsizdi. Gözleri de açıktı çocuğun. İşte baba şey dedi. Ben çocuğa bunların bir oyun olduğunu söylüyorum. Hep kamp yapmak istiyordu. Şu an kampta olduğumuzu, arkadaşlarıyla istediği kadar oyun oynayabileceğini artık hani ee, oyun oynamasına karışmayacağımızı işte burada piknikte olduklarını söylüyormuş çocuğuna ve hani bu doğrultuda hani sürekli çocuğuyla oyun oynuyor etkilenmemesi için ve şeyi söylüyor Hani bir şeyler olduğunun farkında ama ne olduğunu kavrayamıyor yani evinden çıkmış çadırda yaşıyor ama hayal ettiği kamp hayatı bu değil en azından gördüğü kamp hayatı muhtemelen bu değil ve çocukların ağzında hep Deprem oluyor. Arkadaşlar deprem oluyor. Kaçın, sona kalan, sona kalan sobedir tarzında oyunlar geliştirmişler. Ve muhtemelen bu çocuklar rasyonel olarak depremin ne demek olduğunu bile bilmiyorlar. Bir deprem olduğunun farkındalar. Böyle bir gerçekliğin farkındalar. Belki de bunu yaşamışlar, hissetmişler ama depremin somut olarak ne demek olduğuna dair hiçbir fikirleri yok. Çünkü sağ çıkmışlar ve tek bildikleri, evlerinden uzaklaştıkları ve artık burada yaşayacakları. Oraya adapte olmaya çalışıyorlar. Babanın yanından uzaklaştım. İşte o bahsettiğim kreşe doğru yöneldim. Orada bir tane yetkiliyle konuştum. Dedim ki tabii biz hep yetişkinlerin psikolojisini konuşuyoruz ama hani çocukların durumu nasıl diye sordum. Dedi ki şu an dedi ne olduğunu farkında değiller. Ortalıkta neşeli neşeli koşturuyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Ama çocuklar ailelerinin hüznünü taşıyor. Çünkü aile üzgün Evlerine değiller, yemek sırasına giriyorlar, bir şeyler ters gidiyor. Bunun farkındalar ve bunu ailelerine belli etmemeye çalışıyorlar. O yüzden etrafta neşelice koşturuyorlar. Yani durumun farkında değiller. Muhtemelen birkaç sene sonra e, bu travmayı yaşayacaklar dedi. Bu gerçekten doğru. Çünkü mesela çocuklarla konuşuyoruz işte. Aha, nasıl gidiyor hayat burada diyoruz. E, o dağılıyor mesela. Başka bir oradan bir atıştırmalık veriyor. O tarafa gidiyor. Diğer arkadaşıyla konuşuyor. Daha önce hiç görmediği insanlarla beraber. Çadırın yolunu bulamıyor. Kafası karışıyor. İşte beni anneme götürür müsün diyen çocuklar oluyor. Mesela bir saat bir tane çocuğun annesini aradık. Çünkü annesini bulamıyordu. Çadırın daha doğrusu nerede oluyor Ve şey diyor. Hani biliyordum ya sağ sol yapıyoruz. Nerede olduğunu biliyordum ama bulamıyor vesaire. İşte annesinin ismini soruyorum. Bir şekilde sonra sora buluyoruz. Çocukların durumu kötü. Çünkü gerçekten ne yaşadıklarının farkında değiller. Nispeten büyük olan çocuklar... Bir şeylerin farkındalar ve daha sessizler ama somut olarak ne yaşadıklarının farkında olmayan çocukların durumu daha kötü. Ve muhtemelen bu travmayı ilerleyen zamanlarda yaşayacaklar.
0: Ayşegül son olarak şunu sormak istiyorum. Bir kadın gazeteci olarak böylesi büyük özellikle de meslek hayatında da çok büyük bir ile karşı karşıya kaldın. Adıyaman'a gittin. Büyükecek tabii ki çok çok zor... ...dönemlerden geçiyoruz ama... ...bir gazeteci olarak meslek hayatında... ...ilk kez böyle bir şeyle karşılaştın. Bu senin açından nasıl etki bıraktı? İstanbul'a döndüğün zaman... ...Adıyaman'a dönüp baktığında... ...kendinde nasıl izler buldun?
1: İlk gidişimizde... ...Ali Macit'le beraber... ...sahada tek bir damla gözyaşı dökmedim. Kendi adıma konuşuyorum. Çünkü yaşı dökemeyeceğim kadar kötü bir durumdaydı Adıyaman ve tek istediğim şey haber yapıp bir an önce yardımın ulaşmasını sağlamaktı. Çünkü o an elimden sadece bu geliyordu. Yani orada oturup gözyaşı dökmenin bir anlam ifade etmediğini hep düşündüm ve hep olaylara rasyonel yaklaşmaya çalıştım. Tabii hatalar oldu, haber yaparken yanlış yerde beklediğimiz oldu, bizim kişisel olarak... Ee, çok etkilendiğimiz olaylar oldu. Ama tek amacımız haber yapmak orada. Bu benim için iyiydi çünkü bir insan 40 sene boyunca gazetecilik yapıp böyle bir olaya denk gelmeyebilir ama daha mesleğinin başındayken de böyle bir olaya denk gelebilir. Ben hep böyle bir olayı 30'larımda yaşayacağımı düşünüyordum. 23 yaşında böyle bir olayla karşılaşacağımı gerçekten hiç düşünmemiştim ama ee, çocukluğumdan beri kendim hep böyle bir şey için hazırlamıştım zaten. Çünkü tek amacım sahada bu şekilde e, çalışmaktı ve çatışma alanında çalışmaktı. O yüzden psikolojik olarak buna hazırdım. Ama sadece deprem alanında buna hazırdım. Çünkü e, her ne kadar deprem bölgesinde o profesyonelliği koruyup e, haber yapma odaklı çalışsak da deprem bölgesinden uzaklaşıp haber yapmak için sakin bir yere oturduğumuzda o psikoloji ve o seri kanlılık, o soğukkanlılık aynı kalmıyor. Haliyle Bilincin düşüyor, odaklanmakta zorluk yaşıyorsun, geri dönmek istiyorsun, bir şey yazarken zorlanıyorsun. Belki rasyonel olamıyorsun çünkü artık daha sakin bir ortamdasın ve haber yazman gerekiyor. Misal bu belki üniversitenin yemekhanesi olabilir veya arabada haber yazıyor olabilirsin. O kaosdan uzaklaştıkça kendini farklı hissediyorsun. Yani o kaosun içinde olmak istiyorsun bir noktada. Bir kadın olarak çok bir zorluk yaşadım mı? Yaşamadım. Sahada çok rahat çalıştım. İnsanlarla çok rahat konuştum. Kadın olduğum için bana konuşmayan veya e, tersleyen bir insanla hiç karşılaşmadım. Tam aksine belki e, daha çok bana konuştular. O belki iletişimle alakalı bir şeydir. E, bu konuda hiçbir zorluk yaşamadım. E, onun dışında... Beni en çok etkileyen olay ne oldu? Kişisel olarak bakacak olursak depremin beşinci ya da altıncı günü. Artık bölgeye alışmışız. Arabayı bir noktada bırakıyoruz. Beş kilometre, altı kilometre yürüyoruz. Ali ile ayrılıyoruz. Bir noktada Ali'yi bulamıyorum. Zaten internet yok, şebeke çekmiyor. Sadece Adıyaman valilerinin önünde şebeke çekiyor ve bizim kendi aramızda ortak şeyimiz Kaybolursak valiliğinin önüne gelelim. Birbirimizi orada bulalım. Çünkü internet bir de orada çekiyor. Bir türlü birbirimizi bulma şansımız yok. Ali ile biraz uzaklaşmıştık. Ve böyle zaten savaş alanı gibi bir ortam. Vinçler bir tarafta. Enkaz yıkılmış. Çimenliğin orada insanlar ateş başında yakınlarının çıkmasını bekliyor. Ve böyle ölü bedenler işte battaniyelere sarılmış. Ve yolun kenarına dizilmiş. İşte bir kamyonun ya da bir aracın gelmesini bekliyorlar ki. Onları alıp artık götürsünler. O esnada işte tek yön gidiş gelişli bir yön ve haliyle çok fazla kalabalık. Ben de biraz kenardan gitmek istedim daha hızlı yürüyebilmek için. Yoksa işte vinçler çalışıyor kafama herhangi bir şey düşebilir korkusuyla. Biraz ilerledim ayağım küçük bir battaniyeye takıldı ve düştüm. Düşünce battaniye açıldı. 3-4 yaşlarında maksimum bir bebek. Hızlı hareket etmek zorundayım. Belki bütün bu olay 30 saniye falandı. Yani ne eksik ne fazla. Belki... Eksiği vardır fazlası yoktur ama 30 yıl gibi böyle bakıyorum kaçıp gitsem olmaz yolun ortasında alsam cesaret edemiyorum. üzerine kapattım kucağıma aldım çimenliğin üzerine bıraktım tam ben ayrılırken zaten kamyon geldi. O an bir kötü hissettim kendimi ama iş odaklısın iş yapmak zorundasın işte arkamı dönüyorum bebeğe bakıyorum geliyorum ilerliyorum. Sanırım yani o altı gün boyunca en çok etkileyen olay buydu. Ve dönünce bile uykularımı kaçırdı bu olay benim. Onun dışında sahada profesyonel olmaya çalıştık. Ama işte karşında insanlar ağlarken bir ailede 15-16 kişi kaybedilmişken nasıl hissediyorsunuz, nasıl gidiyor hayatınız diye sormak hep bana kendimi kötü hissettirdi. Ama nihayetinde sordum. Çünkü hep ben bunları sormazsam bir şey yapamayacak bu insanlar. En azından... Birilerinin bu acıyı, bu ihtiyaçları görmesi gerekiyor diye düşündüm hep. Ve hep bu doğrultuda hareket ettim. Ama dönünce tabii bunun acısı bir noktada çıkıyor. Çok teşekkür ederim Ayşegül. Ben teşekkür ederim.
0: Medyaskop muhabirleri sahadan, deprem bölgesinden gördüklerini, yaşadıklarını, izlenimlerini anlatıyor. Bugün Ayşegül Karagöz'le birlikteydik. Adıyaman izlenimlerini anlattı. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Instagram'dan, web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.